0: Bom, e hoje a gente recebe aqui uma pessoa que já trabalha com música há muitos anos, mais de quatro décadas de trabalho incansável, procurando, buscando e executando música de primeira qualidade. Estamos falando de Sônia Abreu, a primeira DJ do Brasil. Ela que já trabalhou em quase todas as rádios de São Paulo, foi colega de trabalho de Silvio Santos, no fim da década de 60, na Rádio Celso Globo. Já ganhou disco de ouro, já teve Rádio Ambulante, já foi cantora, já teve Sound System... O Diabo A4, tudo que você puder imaginar, ligado à música, Sônia Abreu já praticou, já atuou, já fez. São, como eu disse, quatro décadas de atuação a serviço da música no Brasil. A mulher tem muito a contar para nós. E já no próximo bloco agora, a participação de duas figuras importantíssimas da TV brasileira. Ainda comemorando o aniversário do Triple FM, a gente traz mais um momento marcante desses 25 anos de história. Hoje à vez... A gente dá uma olhada aqui, dá uma ouvida no trecho do papo que a gente teve com o Serginho Groisman, agora em 2006. Bom, o Serginho, entre outras coisas, contou como foi seu primeiro encontro com o já mencionado hoje aqui, Silvio Santos. A gente pode até dedicar o programa de hoje ao senhor Abravanel, ao melhor cliente de Jaça, Silvio Santos. O Silvio Santos, como você sabe, estava tentando contratar o Serginho para o SBT muitos anos atrás. E eles tiveram um encontro memorável que você vai relembrar daqui a pouquinho aqui. Também no próximo bloco, Caco Barcelos, o jornalista, falando com um agente um jornalista importante, dedicado, já com uma obra bastante reconhecida, é um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores 2009, pelos seus também 40 anos de profissão, sempre chamando através do jornalismo a atenção da sociedade para as coisas mais importantes, mais relevantes, para as questões sociais que são urgentes aqui no país. Caco Barcelos com a gente hoje aqui também. Bom, quem toca aqui sábado agora, amanhã, né, em São Paulo, é a banda Jane's Addiction. O grupo se apresenta no Maquinária Festival, um evento que tem a trip como apoiadora. Para quem está se preparando para ir até lá, ou para você que já está escutando o programa em outras cidades e depois do evento, a gente rola agora a faixa Bean Caught Stealing, do segundo álbum de estúdio dessa banda do Jane's Addiction, que tem o Perry Farrell, o disco, o disco é um disco bastante conhecido que se chama Ritual de lo Habitual lançado em 1990, depois do James Addiction, tem o Serginho Groisman e o Caco Barcelos por aqui. Só um detalhe aí para quem não sabe, Perry Farrell gosta de surfar. É um cara bem ligado no assunto e conhece muita gente das internas do esporte. Vamos ouvir o cara. E a gente já volta com o Serginho Groisman e Caco Barcelos. <risos> Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip Para comemorar o aniversário do nosso programa A gente vem trazendo aqui nessas últimas semanas Alguns dos momentos mais engraçados, mais divertidos E mais inusitados Desse um quarto de século de FM Que a gente acolhe por aqui Hoje é a vez de relembrar a participação de uma figura ímpar da cultura E da televisão brasileira O apresentador Serginho Groisman o Serginho esteve com a gente aqui em 2006 E entre outras coisas contou como é que foi seu primeiro encontro com essa figuraça, esse marco, esse ícone da TV brasileira, que é o senhor Silvio Santos. Na época, o Silvio estava tentando levar o Serginho para o SBT, e eles tiveram um colóquio de veras interessante e peculiar. Vamos ouvir, então, na boca do Serginho Groes.
1: A coisa da grana com o Silvio... Por exemplo, eu estava na TV Cultura, e o Silvio me chamou. E, a, e ele, para me convencer, demorou tal. E a primeira vez que eu conversei com ele, tem que contar... Eu estava, assim, a essa distância que eu estou com você, que é muito perto, porque ele não está vendo, e ele começou a falar, eu não conseguia me desviar o olhar do cabelo dele. <risos> e aí... O, é daí ele falou, né? Eu falei, ó, Silvio, desculpa, eu não consigo, eu estou olhando para o seu cabelo. Ele falou, não, meu cabelo é meu, vem aqui. Daí ele pediu para ir até lá, pediu para puxar o cabelo <risos> dele. <risos> <risos> que ótimo. Bom, e aí ele falou, chegou uma hora e falou, quanto você quer ganhar? Eu falei, pô... Eu não sei quantas pessoas ganham aqui. Não, você tem que falar quando você quer ganhar. Eu pensei, falei, bom, se eu pedir pouco, ou se eu pedir o que eu acho bom, e ele falar, tá bom, eu vou falar, dancei. Podia ter pedido mais. Então eu pedi um absurdo. Pedi, acho que, 40 mil dólares. Ele falou, você tá louco? Eu falei, <risos> eu falei, então, você faz a oferta.
0: Bom, a gente já lembrou esse papo com o Serginho Grossman, que falou aqui em 2006. Lembro mais uma vez, com muito orgulho, são 25 anos de independência no rádio brasileiro. A gente não sabe, não tem certeza, mas acha que é um dos programas, se não o programa mais longevo de rádio independente do Brasil. Você pode escutar muito dessa, dessa nossa trajetória, vários programas é, gravados, baixar lá no seu MP3 ou, enfim, ouvir no seu computador, entrando no triplefm.com.br ou no trip.com.br vai lá no botão tripfe.
2: Prêmio Trip Transformadores
0: e é o seguinte já que a gente está falando um pouco aqui do nosso umbigo da licença né a gente está come começando as preparações para a terceira edição do Prêmio Trip Transformadores a, a edição de 2009 dessa premiação criada aqui por nós em 2007 Portanto, vai ser a terceira edição. Ele vai rolar agora no dia 25 de novembro, lá no auditório do Ibirapuera. E nessa terceira edição, o prêmio traz algumas novidades no formato. Mas continua com os mesmos objetivos centrais, que é homenagear e dar projeção, dar visibilidade ao trabalho de pessoas que dedicam boa parte das suas vidas para melhorar o Brasil, para melhorar o país, melhorar o mundo, deixar a, a sociedade uma coisa mais equilibrada, é, menos desajustada. Além de promover a troca de experiências e ideias, entre essas próprias pessoas. Né? Quer dizer, a ideia é não só dar visibilidade para gente especial, que faz um trabalho especial, mas também colocá-las em contato entre si e também com o público. Gente, por exemplo, como o Caco Barcelos, que há 40 anos usa o jornalismo para chamar a atenção da sociedade do Brasil para os problemas mais importantes, mais urgentes, mais gritantes aqui, que perturbam o nosso país. Acostumado a focar as lentes dele para combater a violência, o Caco conta para a gente... As vezes em que ele acabou vítima dessa própria violência Sobre a qual ele pesquisava Vamos ouvir Caco Barcelos
3: Fui assaltado seis, sete vezes Fui, ah, entre aspas, sequestrado também duas vezes Mas tive sorte O sequestro nem precisa de muita sorte Porque o sequestro era para parecer que fosse um sequestro Eram grupos guerrilheiros Divulgaram que eu estava sendo sequestrado, na verdade eu tinha feito contato com eles Para chegar até o cativeiro Eles achavam que se não fizessem isso uh, Quando eu chegasse, voltasse à liberdade, entre aspas O exército me pegaria, me torturaria Para dizer como eu cheguei até o cativeiro Aí eu descobriria, levaria a morte de não sei quantas pessoas na cabeça deles né? Então eles divulgaram que eu estava sequestrado mas, na verdade, eu não, não tinha sido sequestrado. Fui vendado, me fotografaram com penda nos olhos, com armas apontadas contra mim, por decisão deles. Mas, para minha, minha surpresa, imediatamente após a sessão de fotos, eles tiraram as vendas e disseram, você tem a liberdade para fazer o que você quiser aqui nesse cativeiro. Tá? Um outro sequestro, aí sim, eu sofri muito. Fiquei cinco horas sob domínio de grupos paramilitares do Paraguai. Mas depois me soltaram também. Eu soube... Mais tarde que eles fizeram contatos com os chefões deles no Brasil para decidir o que fazer comigo. Eu estava lá filmando uma fazenda acusada de envolvimento no sequestro de um banqueiro aqui do Bradesco, em São Paulo. Na verdade era uma fazenda de... com pista de avião para contrabando na época de cassete que era uma grande novidade. Eles achavam que eu estava lá para documentar o contrabando. E eu estava investigando era um sequestro. Mas como achavam que eu ia denunciar isso me Aprenderam para me matar mesmo, mas felizmente eles foram sensatos e consultaram os chefes que esclareceram quem eu era aqui e tal. Não sei, eu sei que me salvou a vida lá. E os assaltos foram assaltos comuns aí, eu conversei bem com os assaltantes, entreguei tudo que eles pediram, ofereci que é um cheque predatado, pode fazer um assalto em prestação. <risos>
0: Bom, a gente ouviu a voz do Caco Barcelos, um dos homenageados do prêmio Trip Transformadores 2009. Se quiser entender um pouco melhor o prêmio, acontece logo mais, aí, dia 25, entra lá no trip.com.br/barra Transformadores, tem toda a história do prêmio nos últimos dois anos. Né? Ele começou em 2007, já teve 2008 e agora vai para a terceira edição, dia 25 de novembro. Daqui a pouquinho a gente conversa com a primeira DJ do Brasil, isso é um fato incontestável, a mulher está há 40 anos trabalhando com e para a música. Sônia Abreu com a gente hoje aqui no Trip, nossa convidada de honra. Mas antes a gente fica com mais uma música. Você vai ouvir histórias aqui da Sônia Abreu, do Arco da Velha, vai ouvir sobre o Festival de Iacanga, sobre como foi é, fundar a primeira rádio móvel do Brasil, né? numa perua, acho que era uma perua gurgel, inclusive. Enfim, muita coisa divertida aqui com a Sônia Abreu hoje. Bom, e falando em música, quem está comemorando 70 anos de vida e 50 de carreira agora em 2009... É o cantor Jair Rodrigues, que já esteve aqui com a gente pelo menos uma vez. Dono de uma das mais belas vozes do Brasil, o homem será homenageado por muita gente aqui esse ano, comemorando 50 anos. Está sendo já homenageado por muita gente. A gente faz a nossa parte aqui, homenageando o Jair, tocando uma das suas músicas mais interessantes, que é a Deixa Isso Pra Lá, clássico, né, que fazia sucesso em 1964, quando a maioria dos nossos ouvintes... Sequer havia aportado nesse planeta. Essa música é considerada por muita gente como uma das precursoras do rap brasileiro. Depois Jair Rodrigues, outra pioneira da música, Sônia Abreu, com a gente por aqui. Deixa
2: que digam, que pensam, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. De Deixa que digam, que pensem, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Vai, vai por mim, balanço de amor é assim Mãozinha com mãozinha pra lá Beijinhos e beijinhos pra cá Vem balançar, amor eu balancei o meu bem Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Mãozinha com mãozinha pra lá Beijinhos e beijinhos pra cá Vem, vem, vem balançar Amor, é balanceio o meu bem Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar Deixa que digam, que pensem, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, pra que vem Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém, hein? Deixa que digam, que pensem, que falem isso pra lá, isso pra lá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também... Você está no Trip FM, oh,
0: Ela mantém o radar ligado e os ouvidos afiados para o que acontece na cena musical há mais de quatro décadas. Embora ensaiasse trabalhar com música desde os 13 anos, começou mesmo a carreira profissional aos 18, na Rádio Globo Excelsior, onde foi colega de ninguém menos do que Senora Bravanel, o homem do baú, o freguês número um de Jaça, Silvio Santos. Na Excelsior, ela foi a primeira brasileira a tocar músicas de outros países, revelando uma característica que acompanha até hoje, o pioneirismo e o faro apurado. Foi também a primeira DJ mulher do Brasil e inaugurou a primeira discoteca do país, a Papagaio Disco Club, na região da Faria Lima, aqui em São Paulo. Na década de 80 inaugurou a primeira rádio ambulante de que se tem notícia, a Ondas Tropicais, que nada mais era que uma Kombi cheia de equipamentos, uma espécie de sound system ambulante que permitia a Sônia Abreu, que é a nossa convidada de hoje, levar sua música para diferentes pontos da cidade de São Paulo e também de outros estados. Além disso, ela já foi cantora, colunista musical, já ganhou disco de ouro pela vendagem da canção Automatic Lover, e já trabalhou nas mais diversas rádios do país. Como eu disse, já antecipei, estamos falando de Sônia Maria Santos Abreu, conhecida no Brasil como Sônia Abreu, que atualmente toca nas mais descoladas e charmosas festas dos bacanas Marajás, e nem tanto Marajás, mas também pessoas de bom gosto por aí. Dá só uma olhada na clientela recente desta DJ... Arnaldo Jabor, Marta Suplicini, Zanguanais, Henrique Meirelles, o presidente do Banco Central, Pedro Vilares e outras feras têm contado com os serviços incansáveis e estupendos desta pequena artista, grande artista, <risos> e nossa amiga aqui há muitos anos, Sônia Abreu. Sônia, é o maior prazer receber você aqui. A gente vai hoje escarafunchar o baú de memórias e coisas e também falar... Dessa loucura que é hoje em dia, né? Você faz festa toda hora, quase acho que quase todo dia, né? Toda ah. semana, né? Está <risos> fazendo semana. festas por aí. Mas vamos falar de tudo isso. É um prazer te receber aqui. Puxa, eu
4: também. Estou super feliz e há tempo que você estava querendo participar do seu programa, que eu acho o máximo, uma delícia. O um programa esperto, inteligente. E toda hora ligando, e aí Paulo, vai me colocar <risos> ou não? Ou vai azedar o pé do frango?
0: O <risos> pé do frango hoje está doce aqui. Sônia. Eu, ô, Sônia, eu quero saber já de cara, falando em frango, quero saber dessa ave de rapina da televisão brasileira que você conheceu em Tenras Eras, acho que no momento em que ele ainda não gastava parte da sua fortuna em loção a caju. Para os cabelos, estamos falando de Silvio <risos> Santos, que eu estou vendo aqui. Eu não sabia dessa, acho que não, se sabia, não lembrava dessa sua é, parceria aí com o Silvio Santos no comecinho da sua carreira. Isso é. Na tenra idade, você deveria ser um pitel de 18 anos ali. Ah, é, loirinha, e Silvio sim, Santos, Aquela ave de rapina ali. <risos> E volta, fale-me desse período.
4: Então, porque a sala, a Excelsior, e a, a Rádio Excelsior e a Nacional eram num corredor. Do lado esquerdo, a Nacional, do direito, a Excelsior. E eu sempre ali fazendo a programação e o Silvio entrando e saindo, ele tinha uma sala, a Terezinha e o Rock que até hoje, né, tá lá no comando da, da galera. E, e eu sempre muito cara de pau, sempre queria estar no lance... E ele, então, me convidava para participar do programa na Rádio Nacional. E fazendo uma fã ardorosa, uma, uma, uma baiana, uma doméstica e tal e coisa. E ele gostava do jeitão, até que me levou um dia para fazer o júri no programa da televisão, na Globo, na época.
0: Estamos falando de que ano, mais ou menos? Isso
4: é? em 1968, 69... Foi porque eu fiquei de 68 a 78, então foram 10 anos. Assim. Agora,
0: fala uma coisa aqui, olhe para a lente da verdade <risos> e me diga aqui o seguinte. Dona Iris, que não nos ouça, mas o Silvio Santos dava uma chavecada na sua pessoa nessa época? Ou não?
4: Olha, eu era muito criança, eu, ne... eu era tão bobona, mas ele sempre foi um cara muito fino, muito legal. Gosto muito dele, até hoje, quando eu casei, mandou presente. que Eu tenho até hoje uma coleção de copos de cristais azuis, muito bonito. E não Você sei, eu copos também do ganhei uma coleção de isso copos. É né? Um jogo, não era coleção, né? Um jogo de copos.
0: Deve né? ter desviado ali do baú.
4: <risos> do baú, comprando o <risos> baú. Mas ele sempre foi um cara muito fino e eu também sempre fui muito profissional desde pequena, sabe? Nunca dei muita vazão para esse outro lado, né? Que eu acho que talvez foi isso que também me levou até onde eu, hoje, eu estou hoje, né?
0: Sônia, falando desses bastiões, desses ícones aí. O Chacrinha está agora sendo homenageado pelo, com esse filme, né? uhum. esse documentário, aí esse filme Alô, Alô Terezinha, desse genial documentarista que é o Nelson Roinef, que é um cara que fez programas de televisão incríveis, né? enfim, um cara realmente bom para olhar, com um olhar muito legal para esse tipo de coisa. Me fala aí, você teve contato com o Chacrinha?
4: Tive, porque ele também tinha programa na Nacional né? e na, na Globo também. Mas um contato maior que eu fiz com o Chacrinha foi quando eu criei a música da, do, do robô com a bailarina I Am Your Automatic Lover. Então, eu lancei esse disco, que eu trabalhava numa gravadora também na época, e, e aí participei, inclusive, dentro do robô. A Regina Shakti, que todo mundo conhece, aquela professora de yoga, muito bacana, ela fazia é a bailarina... Que é nessa
0: época era mais aí. Era
4: muito bacana, tinha um corpão parecido, inclusive a Didi Jackson, foi por isso que eu convidei -a. E aí estourou o negócio, e aí tivemos que construir um, uns quatro, cinco robôs, por, por esse motivo que eu estava no robô
0: naquela época. Mas pera um pouquinho, só, eu vou ter que te interromper. Me, me explica mesmo, você era o robô da Automatica... Quem estava lá dentro suando era, era você. Era eu, é um calor de 400 graus.
4: para entrar lá dentro e eu mandei construir aquele robô numa oficina mecânica, <risos> pra você ter uma ideia. <risos> Escuta,
0: vamos fazer uma pausa aqui, essa conversa está muito boa. Eu vou. Qual que é o teu site, Sônia, para quem quiser ver essa é
4: foto? É www.sôniaabreu.com.
0: Tá, Sônia Abreu, tudo junto. Tudo né? junto. Para ver essa foto aí do robô, porque isso é muito <risos> bom, precisa ser visto. Vamos dar uma pausa, vamos tocar uma música. Eu, vamos. obviamente, no programa com você, não ousaria tocar músicas do nosso próprio baú.
4: Imagina, eu adoro as músicas que você coloca. Mas você
0: tem lá preciosidades que, como diz o, o Arthur Veríssimo, nosso <risos> grande amigo comum, que lamentou muito não poder estar aqui hoje, está indo para o Rio é, é, fazer uma viagem. Vou tentar botar ele aqui por telefone, porque ele exigiu. Ah, que mas, bom. Mas, enfim, como diz o Arthur Veríssimo... Os alfarrábios e guardados de Sônia Abreu, existem pérolas às quais jamais teremos acesso.
4: <risos> Bom, a gente vai ouvir em homenagem ao Sting, que vai estar participando aqui amanhã, né, do, do show. Vamos ouvir agora um som gostoso, delícia, uma versão da música do Police, com o embaixador da velha guarda do reggae jamaicano, Gregor Isaac, Soul Only.
0: Vamos lá, então, acho que eu, depois a gente fala um pouco desse show do Sting, que vai ser bem legal.
5: So lonely. So lonely 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 So lonely Well, someone told me yesterday <laughs> That when you throw your Oh, oh
0: Legal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com essa fera, a primeira DJ do Brasil, isso ninguém contesta. Pode chamar Matusalém, Malmé, <risos> quem você quiser, todo mundo vai comprovar que não tinha DJ. Ô, ô Sônia, aliás, nessa época que você fazia é, discotecagem, enfim, nem, acho que nem tinha esse nome de DJ. Não, né? era sonoplasta, não. sonoplasta, Eu vou dar,
4: inclusive, meu apelido era Sônia Plasta. <risos>
0: Como é que é essa história de ter sido a primeira DJ do Brasil? O que, que você resolveu botar disco em festa? Como é que foi?
4: Meu querido, olha, eu, eu já nasci gostando de música. Só fiz isso na vida. A única coisa que eu me lembro, quando eu tinha uns 3, 4 anos, meu pai ouvia disco em casa, e eu me lembro que eu tinha umas duas trancinhas assim, eu ficava no balanço... E meu pai ouvindo música, eu sentava, eu adorava quando ele ia ouvir música, eu sentada assim no balanço, ouvindo, aquele negócio me deixava totalmente... Sabe, me dava um prazer danado, sabe? Eu amava a música. Então, com 13 anos, eu já queria... Já tinha um gravadorzinho geloso, que nem existia gravador. O primeiro que apareceu foi aquele gravador italiano. Geloso. geloso fitinha bem pequenininha. <risos> e eu já começava a fazer, sabe? Gravar as músicas e fazer bailinho, que na época era bailinho das, da, da, da escola, do, da turminha que a gente tinha, né? E já começava a fazer. Depois, o meu tio comprou um um gravador é, alemão, que agora eu não lembro o nome, que era um monstro. Aí a coisa já foi ficando melhor, e aí pá, depois eu fui trabalhar na Áudio, né, que foi meu primeiro emprego profissional também.
0: Que era uma loja de uma qualidade som incrível, né? Uma loja de som, som incrível,
4: era né? do Tony, era a Áudio, a Lógica do Som, e a Sonoplan, as duas
0: nasceram juntas do Suplicy, né, do Roberto. Que rua
4: que era isso? Era na Faria Lima,
0: 1812, você vê que... Quem eu não tá é. ouvindo a gente em São Paulo e... E não nasceu ontem, deve lembrar da áudio, que era um marco. assim. Era um que...
4: marco, e ele fazia as primeiras fitas piratas em São Paulo, foi o Tony que fazia, aliás, eu que fazia, né? A gente, a noite inteira, gravando fita cassete, distribuía para todas as lojas, o hit parede, cash box, etc e tal, e fazíamos as festas, tanto que a festa, a primeira festa do Zé Emílio de Moraes fui eu que fiz, e era a DJ preferida dele na, naquela época, né? Então eu comecei profissionalmente com o Tony mesmo. 1960 e bolinha também.
0: Agora, Sônia, até hoje, né, as mulheres que partem para empreitadas, empreendedorismo, fazer a sua própria empresa, ou mesmo as executivas, não tem jeito, né? tem preconceito. Ah, tem. É, às vezes ganham menos, ou enfim, não são respeitadas como se não. fosse... Ó, como é que foi para você, apesar dessa coisa alternativa, também deve ter encarado, né?
4: Foi muito difícil, porque, primeiro, trabalhar em rádio naquela época e trabalhar na noite já era a mulher da vida, como se dizia, né? Até hoje é assim, no caso, nas, nas, nas disco, por exemplo, no Papagaio, já a primeira que foi que inaugurei em São Paulo, né? No Brasil, o Papagaio, eu inaugurei também o Hipopótamos na Bahia também, do Ricardo Amaral, sempre tive problema com os meninos, porque eles eram os melhores, e quando eu chegava, eu sempre chegava como atração da casa, isso incomodava, então, e até hoje, sabe, isso acontece, né?
0: Mas o Xaveco também devia vir na paralela, ou não?
4: Vinha, vinha mas eu sabe que eu nunca, nunca expus esse lado, eu não dava essa, essa energia, era uma coisa inconsciente, hoje... Hoje, com a outra cabeça, eu, eu faço essa, esse exame de consciência. Eu nunca, sabe, fui uma mulher assim que botava na frente o meu lado mulher, os meus cabelos louros, as minhas calças de odalisca, que eu trabalhava com calça de odalisca da Gine é um gênio, sabe, no papagaio. Eu que lancei essas calças apagatas forradas, que eu nem Mato Grosso usava. Inclusive. Quem confeccionava essas calças e essas alpargatas é a mulher do Arnaldo Batista dos Mutantes. Ela que lançou essa moda até. E... Mas eu nunca dei vazão, sabe, para esse lado. O meu profissional sempre falou muito forte.
0: Sônia, é, é, recentemente, aí, acho que é coisa de um ou dois meses atrás, a TPM fez uma matéria muito interessante, está lá no site, revista TPM.com.br, quem quiser dar uma olhada. Uma matéria sobre o Festival de Acanga, uh -huh. né? Festival de Águas Claras, oficialmente não né? era o nome, ficou conhecido como Festival de Acanga, é. porque era na fazenda ali. É. E você, como não poderia deixar de, de ser, testemunha ocular da história musical desse país, estava lá. Esse festival eu acho que fez, não sei se foi 30 anos agora, ou. Quar 40 é, 30. anos, 30, 30 anos, né? É, Por aí. 30. Isso, é o Woodstock que fez clarinho Isso, é, 30 anos do Festival de Águas Claras Esse foi o pretexto, da, da a razão pela qual a revista fez a matéria A gente foi atrás das fotos e as fotos são incríveis, né? Quer dizer, a turma de peladinha ali tomando seus banhos e É uma coisa meio <risos> um, um Woodstock tupiniquinha ali uhum. divertido né? Como é que foi Sim. esse festival especificamente? Foi
4: um festival que durou uma semana, né? festival grande, que foi, sabe, de João Gilberto a Raul Seixas, Hermeto Pascoal, Gilberto Gil, é, Robertinho do Recife, a nata mesmo da música brasileira. E eu, com a minha rádio ambulante, com a minha Kombi, apresentava o, o festival e durante o dia inteiro, né, desde manhã, ligava o som e ficava em cima do palco sonorizando o ambiente. E, antes, e naquela época a juventude também era, um, é, era um, um pessoal assim mais agressivo eu acho, sabe? Os roqueiros ainda estavam no começo, ainda tinha aquela coisa de jogar lata, nem era lata, inclusive eram garrafas de cerveja no palco, quando as coisas não, 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 não aconteciam da maneira como eles queriam, o pessoal também já muito louco, né? Cansado de esperar, e houve chuva e foi uma loucura, aquela lama toda. É meio parecido com o Woodstock mesmo, né? Então, mas foi interessante, porque eu fiz um papel importante, eu acho. Que sempre que havia alguma, alguma coisa, uma aglomeração, um disque-disque, eu estava ali apaziguando a galera e todo mundo me respeitava, a galera toda, aqueles milhões de pessoas que estavam lá dentro... Tocando música, falando, levando um lério com todo mundo. E eu achei que isso foi muito legal pra mim. Teve até um vendaval, minha mesa caiu do palco. Foi uma loucura. Lama até o joelho.
0: Sonia, vamos fazer uma pausa para ouvir mais uma música? Vamos. Mas na volta eu vou querer falar sobre alguns assuntos. Não me deixem esquecer. Quero falar do Arnaldo Batista, que você mencionou agora há pouco. Eu sei que você tem uma relação de muitos anos com ele, com os mutantes, etc. E também vou querer falar de drogas, porque nessa época... O rock and roll e as drogas andavam ali é, colados, né? Só pra, uh -huh. só, pra, só, pra, só pra dar um toque pros ouvintes, o festival é, About Us, né? Onde vai tocar o Sting, vai rolar no dia 21, nos dias 21 e 22 de novembro agora em São Paulo e tem o apoio aqui da gente da Trip. É, Sonia, escolhe mais uma música pra gente na volta a gente fala um pouquinho de Arnaldo Antunes, de drogas e de coisas do gênero.
4: Bom, vamos ouvir então agora um clássico do The Clash com o franco-árabe Rashid Taha, que arrebenta aí nos riffs da guitarra, mostrando todo o vigor do rock oriental. Rock de Cashba.
2: O que é que Você está no Trip FM.
0: Você ligou o rádio agora, esse é o Trip. hoje a gente está conversando com a Sônia Abreu, que é meio mulher, meio disco, meio música, meio CD, sei lá que suporte ela é, <risos> mas a bichinha só quer saber de música, só trabalha com música. Ô Sônia, uhum. como é que é essa indústria aí, Sônia, das festas? De gente, enfim, abonada, legal, que tá afim de botar o som pra rolar ali. E, pô, e, obviamente deve pagar um cachê à altura do seu trabalho. Como é que isso aí apareceu? Você cavou isso? Eu, você é eu,
4: eu cavei pelo meu próprio som mesmo, sabe? Fui indo. Na verdade, eu nunca cavei nada. As coisas iam aparecendo, né? Boca a boca. Pelo talento mesmo, sabe? Pela um ousadia.
0: Um conta pro outro que gostou. Isso,
4: vai na festa e dança até morrer, troca, teve festa que o cara chegava no final, puxa vida troquei quatro vezes de camisa, não é? bota,
0: o cara tava os feliz os bota, bota a gravata na testa e vai é, com e tudo e vai,
4: sabe, quando <risos> você vê o cara já tá de calção, camisa rasgada e etc e tal bota o cuecão é, Armani é, ali para fora e vai é. com tudo então eu entrei muito com, por causa dessa ousadia mesmo de tocar, de, de quebrar o protocolo sabe, então isso olha, pega muito me também, conta,
0: me conta aqui eu falei antes da gente fazer a pausa para a música, dos Mutantes e do Arnaldo. Você, como é que foi, como é que o teu caminho cruza com esses caras?
4: Bom, eu tinha contato na época com o Jacques do Caleidoscópio, que era um maluco que tinha um programa de rádio, o Caleidoscópio, que conhecia o Arnaldo e coisa e tal. E eu acabei também conhecendo pelo Jacques a Lucinha, que hoje é mulher do Arnaldo, né? Na Rádio Excelsior isso. E daí nós ficamos amigos e o Arnaldo, claro, pintou pintou na nossa casa, e, e acabei conhecendo o Arnaldo até o dia que, que aconteceu aquele acidente, e a Lucinha, minha amiga, na época, é, eu tenho essa, essa, esse tamanho todo, essa garra, acabei indo socorrer o Arnaldo, porque não tinha ninguém na época para fazer isso, e ele caiu no hospital do servidor público, que por coincidência da vida, era um hospital que meu pai trabalhava, que o irmão dele trabalhava, então ficou fácil também para mim ter acesso nesse, nessa história toda, né? E daí, como a mãe dele era muito velhinha na época, o irmão viajando, não podia voltar, eu acabei tomando as rédeas da história. E virei assessora e tal e coisa. E acabei cuidando do Arnaldo, eu, a Lucinha, uma equipe de sete mulheres, né, que nós montamos as melhores amigas, porque era uma vida que estava ali e você tinha que fazer plantão 24 horas. Ele ficou três meses em estado de coma, né. E então cada período ficava uma de nós. Até que depois ele saiu, teve uma época, teve um dia no hospital, depois que ele já saiu do coma, ele nem andava, ele ficou de cadeira de rodas, eu botava ele nas minhas costas, vamos andar, vamos andar, anda que você consegue, uma coisa assim, sabe, tudo no tranco mesmo, né? E eu roubava ele do hospital, sabe? Eu enfiava ele no meu Volkswagen <risos> e tirava e a gente ia lá na Praça do Pôr do Sol, pra ele ver o sol, pra ele ver natureza, pra ele, entendeu? Depois a gente voltava para o hospital, ninguém percebia, porque... Todo mundo já me conhecia, eu era, eu era a filha do médico do hospital e ninguém dava muita atenção, assim, para ver quem estava que dentro do carro, né? Mal sabiam eles que a gente botava o doente e fugia <risos> e voltava, né? E assim foi, depois ele teve alta, ficou morando na minha casa um tempo, foi se recuperando, graças a Deus,
0: e hoje tá aí, para todo mundo ver e ouvir. Sônia, vamos falar um pouquinho sobre uma figura que é também marcante, né? Quem presta atenção? no mundo da música no mínimo já ouviu falar dessa figura lendária chamada Big Boy uhum. né é, as pessoas pô já devem ter visto aí documentários matérias em revistas esse cara realmente foi um inovador né muita gente atribui a ele aí os primeiros movimentos de videoclipes de coisas desse tipo de promoção de bandas baile da pesada bailes importantes tal fala um pouquinho para as pessoas que acho que a maioria não deve conhecer o Big Boy para quem conhecer quiser relembrar, conta um pouquinho quem era esse cara e qual a tua ligação com ele.
4: Ah, o Big Boy foi, como você falou, um cara inovador, ele que lançou os, os, as festas, né, que hoje a gente faz aí, que já... O Baile da Pesada, era um cara muito ativo, vivia viajando, porque na época a gente não tinha essa facilidade de ter a música importada, então ele viajava e trazia as músicas e lançava as novidades. Foi o primeiro cara que fez o programa de Beatles né, no Brasil, através da Rádio Mundial, e eu fiz o primeiro programa de Beatles em São Paulo, na Excelsior. Então, como a gente era da mesma casa, ele, eu produzi o programa e ele apresentava o programa. Era o programa ia ao ar aos sábados e, num belo dia, ele veio gravar e, como de sempre, acabava a gravação, ele ia para o hotel, depois nós íamos jantar e, depois, no dia seguinte de manhã, ele pegava o avião e voltava para o Rio. E num belo dia desses, ele gravou o programa, nós fomos deixado no hotel e quando voltamos ele já tinha morrido. Ele tinha asma e não conseguiu pegar a bombinha. Quando a gente entrou no quarto, ele estava com a mão esticada perto da bombinha, bem pertinho, mas não conseguiu alcançar tempo e morreu. Foi uma tristeza na música, em todos os sentidos, porque era um cara muito bacana, muito louco, muito ousado. Né, era o Ademir, Big Boy, o toda essa turma, né?
0: Bom, tem um detalhe, né? o cara chegou a ter uma, um quadro importante no jornal hoje, da Globo, Ah, né? sim,
4: fora isso. Um dos primeiros DJs é, vamos dizer assim. Antes do Nelson Mota, né?
0: Mandava aquele, hello crazy people! Hello crazy people! <risos> Ô Sônia, estamos é, falando aqui das, desse momento todo em que a música começa a mudar o comportamento de todo mundo, né? Da sociedade. Então começa a influenciar demais e de uma certa forma vem na paralela as drogas né sempre muito associadas ao rock and roll à uhum. música e tal mas que você é, viu você deve ter visto muita coisa rolando né que, que depois de tantos anos aí observando essa cena e fazendo parte dela que que, que conclusão você tira sobre as drogas de uma maneira geral senhor?
4: bom é uma é uma pergunta delicada né porque cada um tem sua cabeça né e eu considero assim as drogas pesadas cocaína bebida alcoólica, né, crack, principalmente, que é uma droga atual, é, isso eu acho triste a pessoa entrar, porque é um caminho sem fim, sabe? Agora, a maconha, eu, de fato, já usei e, e me dei muito bem com ela, ela me deu grandes inspirações, abriu muito a minha cabeça, e é uma droga que dilata a percepção, né? Então, para nós, músicos, artistas, compositores, todo esse pessoal, ela é uma santa droga, porque ela te faz ficar mais é, atento, mais sensível, você ouve melhor, então, é por isso que todo mundo gosta, né? Mas eu acho que cada um é cada um, cada um tem seu organismo, cada um tem que saber usar. E eu, graças a Deus, já não, não uso mais, já estou livre. Aliás,
0: você faz alimentação macrobiótica há 20, desde os 20 anos, é isso é, mesmo? É,
4: desde os 22 anos, que eu sou vegetariana, macrobiótica.
0: Sonia, tem uma coisa aqui que eu acho engraçada de perguntar, que é o seguinte. Você realmente foi pioneira aí, é, DJ, desde o tempo em que nem existia esse nome e tal. Agora tem um detalhe, né? Todo mundo agora que não tem o que fazer vira DJ, Ah, né? é. Agora então assim, é. Fulano é tem publici... DJ de baciado. Você né? olha nas revistas de fofoca assim, fulano, publicitário e DJ. É. O Jesus, modelo Je... e DJ. É. né? Até Jesus virou DJ. Até a
4: princesa, né? Ô, <risos> <risos> oh, e de Princesa, o DJ,
0: publicitário DJ, dentista, DJ. DJ, todo mundo é DJ. Deve ter até, pô, coveiro DJ. DJ. Como é que Como é que é essa concorrência toda isso não te irrita, Não. É, mas o que, que
4: a gente vai fazer, né? Então, temos que engolir mais essa.
0: Olha, eu tô adorando essa conversa aqui. Por mim, ficaríamos aqui mais 43 anos, que é o tempo que a Sônia Braxas, O Arthur que chamava, naquele, tem aquele disco né, do Santana, né? A Abraxas, Santa, é. né? Ele chamava. É Sônia Braxas. ela tem o disco do Santana. Sônia Abreu, que tem muita história para contar, né? Viveu essas quatro décadas e ainda mais um pouquinho envolvida com música até o pescoço, e mais do que tudo, né, Sônia? Sem querer parecer piegas ou baba-ovo, acreditou no sonho, né? Essa é, frase pode ser bunda mole, mas é o seguinte, né? É a verdade, né? a grande Foi verdade a é
4: isso, é você acreditar naquilo que você está fazendo, naquilo que você quer, e principalmente fazer aquilo que você gosta, né? E claro, né, não, é difícil, tem muitas pedras no caminho, não é fácil, mas nada é fácil, né, nada é
0: fácil. Agora tá juntando a bufunfa aí, tá com o pé de meia já gordo, o Natal vai ser gordo ou vai ser magro? Sonia? O Natal vai ser sem peru. E com a perna do frango doce. A, a perninha do frango doce. Sônia, maravilha, adorei. Quero que você feche aqui essa sua brilhante participação aqui com, a nossa, com o nosso programa. Botando mais uma música aí, porque você é a papisa, baluarte, o pilar dos discotecários DJs e assemelhados desse país. Então, lógico que a gente deixa para você essa nobre função de sonorizar o pré-fim de semana da turma. Puxa, obrigado de participar
4: aqui do programa. É, de estar aqui com você, da gente se reencontrar, foi uma delícia. E a gente vai ouvir agora uma música que faz parte da coletânea New York Fashion District. Então a gente vai ouvir agora um mashup maravilhoso de... Com Peg Lee e Iggy Pop, a música que todo mundo, até o Capital Inicial, já fez uma
0: versão, The Passenger. Vamos botar, vou tocar essa música em homenagem ao robô do Automatic Lover. Ah, é, outro dia
4: eu trago as músicas chaves, né, <risos> da Olá. carreira.
0: Temos tem que tocar aqui o I Am, é. Automatic Lover, isso era maravilhoso. Vamos né? tocar o IMCA, né? Quantos e quantos domingos... No Silvio Santos, você ia em todos os Todos, né? Carlos Imperial, Gil, Carlos, Carlos Imperial, Imperial, Flávio Cavalcante foi, Daniel? Não, Lera? Flávio
4: não, mas Carlos Imperial, o Silvio Santos, Chacrinha, toda essa...
0: Deve ter ido até no Ayrton Perlingeiro. É, bolinha, lembra? Bolinha. Claro, pô, imagina, é. Edson Bolinha Cury. É isso aí. Sônia, parabéns, continua aí metendo ficha. Botando os coxinhas para sambar nas festas, botando os bacanas para tocar, para dançar. Enfim, usando a música para fazer as pessoas irem para outra dimensão, para se divertirem de verdade e para expandirem as suas almas. Acho que é isso que você tem feito muito bem, Sônia. E é isso que a gente vai tentar fazer agora aqui de novo, tocando esse som aqui do Iggy Pop, né, que você recomendou e que, que o Iggy Pop está tocando aqui esse fim de semana também. Em uhum. São Paulo, Iguana, né? O bicho tá enrugado ali, mas tá sarado, né? Tá sarado, Sequinho. meu. O cara já ter
4: quase 70 anos.
0: É, a pele tá descolando, mas a, <risos> mas a carcaça tá inteira Uou, A minha ali. não tá descolando, né? Não, Nossa, você, tá, você tá maravilhosa. E, e o Ig Pop também, pô. O cara tá ali mandando bala, pô, quase 70 anos, como você falou. É um gênio, realmente. Aliás, a Trip tem a honra de ter patrocinado... O primeiro show do Iggy Pop em São Paulo... Projeto SP. Exatamente, Arnaldo Valigora, lá Projeto é SP isso. na Barra Funda e a Trip era patrocinadora. Foi uma história ótima. E tá? eu que tava gente, lá. Você estava lá, a gente conquistou o direito de patrocinar o programa graças ao Arnaldo e Marcelo Valigora. É, o, patrocinamos o show, tinha lá uma troca de publicidade e tal, e a gente tinha direito a várias placas no show. Uh -huh. Só que a gente não tinha dinheiro para fazer as placas. <risos> então, então, fizemos uma só... E saiu o nome da trip nos anúncios de jornal que a gente tem aqui guardados com muito orgulho. Até hoje estamos falando isso aí, provavelmente lá de 87, 20 e poucos anos atrás. Sonia, um beijão. Beijo, viu? Um Obrigado também,
4: foi uma delícia.